0: Selamat menawas akademia, kembali lagi bersama saya, Salma Rashida. Kali ini saya akan menjelaskan review buku yang berjudul Menuju Kiblat Ilmu Sebelum membahas lebih dalam, mari kita perkenalan dulu dengan Grand Imam Syah Al-Azhar Prof. Dr. Ahmad Muhammad Al-Fayyid Beliau lahir di Kornah pada 6 Januari 1996 masehi. Karir akademik beliau sangat cemerlang dan merangkak dari dasar Beliau diangkat sebagai calon dosen di jurusan Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar pada tahun 1969. Beliau juga diangkat menjadi guru besar menjadi dekan Fakultas Studi Islam Putra Al-Azhar di Provinsi Kina. Pada tahun 2002 sampai 2003, diangkat sebagai rektor Universitas Al-Azhar. dan pada 2010 beliau dianggap sebagai Grand Shaykh Al-Azhar menggantikan Profesor Dr. Muhammad Sayyid Tantowi yang meninggal di Riyadh Saudi Arabia. Perlu dicatat juga nih sobat, beliau memutuskan untuk tidak mengambil gaji beliau sebagai Grand Imam Syekh Al-Azhar padahal jabatan beliau setara dengan menteri. Pada Ahad 28 April 2013, Grand Shaykh Al-Azhar dinobatkan sebagai penerima penghargaan Sheikh Zaid Award. untuk nominasi tokoh intelektual muslim dunia paling berpengaruh tahun 2013. Hal itu disampaikan oleh Ketua Panitia Sheikh Zayed Award 2013 di sisi pameran buku internasional di Abu Dhabi. Pada penghargaan tersebut, Grand Sheikh mendapat hadiah materi sebesar 1 juta dirham Emirat atau sekitar 3 miliar ditambah 1 medali emas bertuliskan Sheikh Zayed Award dan sertifitas penghargaan. Yang mengejutkan, beliau menyatakan menghadiahkan langsung semua hadiah penghargaan tersebut kepada Khas Al-Azhar. Selain itu, beliau juga dijuluki sebagai Abu Al-Wafidin atau babak mahasiswa asing. Hal ini didasarkan kepada sikap beliau yang sangat membela mahasiswa asing di Al-Azhar dan berupaya memberikan bantuan terbaik atas segala persoalan yang mereka hadapi. Semoga Allah menjaga beliau dan memberikannya kekuatan untuk mengemban tugas sebagai teladan umat. Oke, mengapa sih memilih studi di Al-Azhar? Berikut akan kami jelaskan beberapa alasan yang mungkin menjadi pertimbangan para calon mahasiswa dan para wali siswa dalam menentukan pilihan studi di Universitas Al-Azhar Mesir. Yang pertama, faktor akademik. Dalam sistem pengajaran keilmuan Islam Al-Azhar memiliki orisinalitas yang sangat tinggi, sebab seluruh ilmu yang diajarkan berdasar pada senat mata rantai pengajaran Dan ijazah atau lisensi untuk mengajarkan cabang ilmu dan kitab tertentu yang diberikan seorang syekh kepada muridnya. Atas dasar originalitas dan keragaman ilmu Islam yang diajarkan di Al Azhar, anak-anak muda datang berbondong-bondong dari seluruh penjuru dunia untuk menimba ilmu di Al Azhar. Bahkan bukan hanya para calon murid yang berbondong-bondong datang ke Al Azhar, para ulama dan ilmuwan pun banyak yang sengaja datang mengajar di Al Azhar. maka sangat layak jika para ulama menyebut Al-Azhar sebagai kiblat ilmu pengetahuan Islam. Yang kedua, faktor menhaji. Menurut hasil kajian Dr. Usama, menhaji ilmu yang diajarkan Al-Azhar terdapat dalam 8 komponen utama. Yang pertama, ketersambungan sanat atau rangkaian ilmu yang diajarkan di Al-Azhar, baik secara periwayatan riwayah secara hafalan atau diroyah, maupun pada upaya memberi kepercayaan dan rekomendasi. Yang kedua, memiliki perhatian khusus pada ilmu-ilmu alat Yang ketiga, penguasaan yang matang terhadap mengkosit syariah atau tujuan syariah Yang keempat, memposisikan Al-Quran secara proporsional Yang kelima, sangat menguriakan kedudukan umat Nabi Muhammad SAW Yang keenam, memikul tanggung jawab hidayah universal Yang ketujuh, memadukan pilar-pilar kesempurnaan ilmu pengetahuan Dan yang terakhir, bersedia mengambil manfaat dari seluruh turus atau warisan Oke teman-teman, ayo kita lebih dekat dengan Al-Azhar Islam masuk ke Mesir pada tahun 18 hijriah, tepatnya di zaman khalifah Umar bin Khattab. Saat itu Islam dibawa ke Mesir oleh Amr bin As, kemudian beliau mendirikan masjid yang sangat masyhur yakni Masjid Amr bin As. Dinasi Fatimiyah adalah sebuah kerajaan Syiah yang didirikan pertama kali oleh Umayyad al-Mahdi. Ia memerintah dinasi ini selama 25 tahun. Abu Abdillah adalah orang Syiah yang sangat berpengaruh pada kekuasaannya. dan ialah yang memungkakan jalan kepada Ubaidillah hingga berhasil menjadi penguasa. Sebab awal keberhasilan dinasti Fatimiyah untuk mempertahankan ilmu dan peradaban mereka mendirikan Masjid Al-Azhar. Masjid Al-Azhar didirikan oleh Panglima Jawar al-Swiqiri atas perintah Khalifah al-Mu'isli Masa kejayaan dinasti Fatimiyah berlangsung pada kepemimpinan khalifah Al-Aziz Billah, putra khalifah Al-Muiz di dinilah. Universitas Al-Azhar pada mulanya merupakan sebuah masjid megah yang bernama Al-Azhar. Masjid Al-Azhar merupakan salah satu karya gemilang yang dicapai oleh dinasti Fatimiyah saat memerintah di Mesir. Awal mulanya, masjid ini dinamai Jami Al-Kawhirah atau Masjid Agung Kairo. bagian tengah Masjid al-Azhar terbuka seperti Masjid al-Kharam di Mekkah. Next, tahapan menjadi mahasiswa al-Azhar Apa saja sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama, ada tes kemampuan bahasa Arab Yang kedua, persiapan mental dan material Kesiapan mental tersebut harus diwujudkan dalam bentuk Kesiapan jauh dari keluarga dan biasa hidup mandiri Kesiapan tidak bertemu dengan keluarga dalam waktu yang sangat lama kesiapan menghadapi lingkungan dan kebiasaan di negeri orang, kesiapan mengatur dan mengendalikan diri sendiri, kesiapan menghadapi skala resiko dan beban yang mungkin dihadapi saat mencari ilmu, dan kesiapan melakukan penyesuaian diri dengan iklim baru. Sedangkan kesiapan material diantaranya, persiapan keberangkatan dan mengikuti perkuliahan. Oke teman-teman, Saya akan membahas tentang organisasi-organisasi Indonesia di Mesir Yang pertama ada organisasi PMII Mesir Yang kedua organisasi khusus mahasiswi atau wihda, Yang ketiga senat mahasiswa Yang keempat organisasi kedaerahan atau kekeluargaan Di sini ada 17 organisasi diantaranya KSW, Kelompok Studi Walisongo Sebagai wadah silaturahmi para pelajar dan mahasiswa yang berasal dari Yogyakarta dan Jawa Tengah Yang kedua ada Agama Jatim, keluarga mahasiswa Jawa Timur Sebagai wadah silaturahmi para pelajar dan mahasiswa yang berasal dari Jawa Timur Dan yang ketiga KMA, keluarga mahasiswa Aceh Sebagai wadah silaturahmi para pelajar dan mahasiswa yang berasal dari Aceh Kemudian juga ada organisasi afiliatif Organisasi kelompok studi dan kajian dan organisasi al-mamak Oke teman-teman, itu tadi serba-serbi tentang mesir dan kuliah di mesir Kali ini saya akan menceritakan kehidupan Ustaz Cheptoviq Korohman yang mengarang buku ini dari mulai beliau perdana kuliah di Mesir hingga lulus. Ustaz Cheptoviq Korohman melanjutkan S2 di Al-Azhar Kairo. Dalam jurusan beliau terdapat 16 mahasiswa dan beliau belum sama sekali mengenal teman-temannya. Keesokan harinya ia pergi ke Mesir. Kemudian ia menemukan teman yang bernama Khalaf dari provinsi Ashur. Di ujung pertemuan, ia meminta kepada teman-temannya untuk menyepakati agar selama perkuliahan mereka menggunakan bahasa Fusha, bukan bahasa Amiyah. Karena jika belajar bahasa Amiyah, di luar kampus pun bisa, baik di pasar maupun di tempat keramaian yang lain. Akhirnya, teman-temannya menyetujui saran itu. Dari beberapa nama dosen yang tercantum di jadwal perkuliahan, ada dua nama yang sudah Ustaz Acep kenal Yang pertama Prof. Dr. Ahmed Muhammad Toyib yang menjabat Grand Shah Lazar Dan yang kedua Muhammad Muhyiddin Sofi atau Prof. Muhyiddin Sofi, beliau mengampu mata kuliah Taukit ilmu Kalam. Bulan demi bulan masa ujian pun tiba pada bulan Juli Dengan sangat baik Ustaz Acep mengikuti ujian tersebut dengan penuh optimis dan semangat Setelah menempuh ujian dua minggu berturut-turut, keluarlah hasil ujian tersebut. Semakin dekat, ia melihat papan pengumuman. Namun hatinya kecewa, sedih, dan tidak percaya karena ia belum lulus pada tahap ini. Hanya dua oranglah yang lulus pada ujian tulis. Setelah itu, ia berjuang lagi di daur asani atau gelombang kedua dan berguru dengan Profesor Mustafa Imron dengan belajar talaki di seberang Masjid Al-Azhar. Pada pertengahan bulan Agustus, mata ujian gelombang kedua sudah tiba sebagaimana biasanya ujian berjalan dengan lancar hanya saja waktunya lebih singkat sebab ujian dilaksanakan setiap hari tidak seperti gelombang pertama Pada bulan Oktober awal, hasil ujian tersebut telah diumumkan tetapi hanya ada satu nama yang dinyatakan lulus, yaitu teman beliau yang berkeluarga Mesir Ya Rabbi, tidak ada satupun orang asing yang lulus Aku semakin kecewa, tetapi aku tidak pernah menyalahkan dosenku. Aku tetap merasa perjuanganku belum selesai dengan kebutuhan beban studi masih banyak waktu yang kurang optimal, dan aku harus memperdalam pengetahuanku agar bisa lulus. Gumam Ustaz Cecep dalam hati. Hari demi hari, kawan beliau orang Mesir yang sudah bekerja sebagai khotib dan imam tetap di sebuah masjid di Kairo berkomentar. Wah, kalau Prof. Muhyi dan Prof. Robby memang terkenal susah. Tidak ada mahasiswa yang lolos dengan ujian beliau. Jika ada yang lulus, pada ujian tulis ia akan jatuh pada saat ujian lisan. Apalagi kamu, Cep. Ketika Prof. Muhyi itu memuji-mu, itu hanya menyenangkan hatimu saja. Ungkapnya berarti-rapi. Mendengar kata itu, Usah Cacep seperti mendengar petir di siang hari. Beliau benar-benar terpukul dan serasa dijatuhkan dari langit tertinggi ke dasar sumur terdalam. Ia merasa lemas dan tidak ada semangat, bahkan meneteskan air mata. Ia sempat terpengaruh dengan kata-kata itu dan ia hanya bisa menjerit dalam hatinya. Ya Allah, seperti inikah yang akan aku alami ke depan? Mereka ini orang Mesir. Mereka alumni S1 al-Azhar. Dan mereka dapat memahami seluruh materi yang dijelaskan dosen tanpa ada kendala yang berarti. Mereka juga sangat mengetahui karakter setiap dosen, tetapi mereka masih tidak bisa juga lulus ujian tulis. Lalu bagaimana dengan aku? Aku bukan orang Mesir, aku bukan alumni S1 Al Azhar. Bagaimana mungkin aku dapat lebih hebat dari kawan-kawanku yang orang Mesir ini? Lalu siapa aku ini sampai berani kuliah di program S2 Al Azhar yang sangat rumit dan berat ini? Bisiknya dalam hati sambil menahan air mata agar tidak keluar. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana. Untung Ustaz Yace tidak tenggelam terlalu lama dalam perasaan itu. Ia segera bangkit kembali dan terus menata diri lebih baik. Ia semakin sadar bahwa di depannya hanya ada musuh berat dan perkasa. Sedangkan di belakangnya ada lautan api. Pilihannya hanya dua. Ia mundur dan terbakar api atau ia harus maju mampu menjinakkan musuh perkasa itu. Secercah cahaya, beliau temukan saat beraji di tengah kegalauan. Beliau menghadapi ujian S2 di Al Azer. Allah memberinya jalan baru pada tahun itu, beliau lulus menjadi petugas haji di Saudi Arabia. Ia sangat bahagia. Bagaimana tidak? Ribuan mahasiswa Indonesia di Mesir mayoritas ingin menjadi petugas haji, tetapi Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kesempatan itu kepada sebagian besar mereka. Kembali menjadi petugas haji, Ustaz Aceh segera menyusahkan diri dengan ritme perkuliahan dan segera menata ulang diri untuk mengembali bertempur di medan ilmu al-adhan. Apalagi waktu itu, waktu ujian tinggal dua bulan lagi, ia memiliki semangat baru dan kemantapan spiritual baru. Ia memohon semoga jiritan di Tanah suci dikaburkan oleh. Ia menjadikan hari-harinya seperti sedang ujian, sehingga ia nyaris tidak pernah keluar rumah, kecuali ia pergi ke kampus dan mencari tempat belajar di luar yang lebih nyaman. Tepat dini hari, hari Jumat, di Kairu Mesir, setelah sota Cep melakukan soal subuh, teleponnya berdering. Ia segera mengangkat ternyata yang menelpon adalah pamannya. Cep, Bapak Cep, kamu yang sabar, Bapak kamu sudah meninggal. ucap pamannya tanpa basa-basi, sungguh kata-kata itu sangat mengunjungkan hatinya, ia kehilangan orang yang sangat ia cintai dan sangat ia hormati, beliau adalah itulah dan motivatornya hingga ia bisa berangkat keusahaan. Menurut cerita pamannya sebelum meninggal beliau sakit lumayan lama, hampir sekitar lima bulan, tetapi ayahnya Ustaz Acep mengarang saudaranya untuk memberitahu kepada Ustaz Ecep, agar konsentrasi belajarnya tidak tergabung tubuhnya kini terasa lengle lemas dan tidak bertenaga, tulang-tulangnya terasa dicopot semua inna wa inna Ia menjatuhkan badannya ke atas tempat tidurnya yang sudah penuh dengan buku itu ia heran, meskipun hatinya terasa hancur lebur, saat itu tidak ada setetes pun air mata keluar dari matanya Ya Rabbi aku heran sendiri Padahal saat itu kesetiaan sudah menumpuk di ujung ubun kepala ku, kumam beliau. Beberapa menit kemudian, ia kembali bangkit sambil berisifar dan mendoakan ayahnya. Ia memandangi suruh buku yang terbuka di atas sempat tidurnya. Hatinya mulai bergemuruh antara kerinduan pada ayahnya yang telah menghadap Allah dan kondisinya yang sangat sulit menghadapi ujian yang sangat berat dan ia tidak punya uang untuk ke Indonesia. Ia segera menghubungi keluarganya di Indonesia, ia meminta pandangan mereka apakah ia perlu pulang atau tidak. Ia sampaikan pada mereka bahwa ia sedang menghadapi ujian di Al-Azhar dan hanya tinggal satu minggu lagi. Sudah, kamu tidak usah pulang, kamu persiapkan saja ujian sebaik mungkin agar kamu dapat naik tingkat. Jika kamu tetap pulang, maka kamu akan kehilangan dua hal, yang pertama kehilangan almarhum yang sudah tiada dan kamu kehilangan Al-Azhar. Aku rasa di alam kubur nanti Almarhum tidak akan senang melihat kamu gagal di Al-Azhar. Jawablah kami yang paling besar dengan penuh bijaksana. Sekarang serahkan soal Almarhum kepada kami yang Indonesia syar. Percayakan sesuatunya pada kami, insya Allah semuanya akan beres. Kemudian beliau juga minta izin pada ibunya. Pandangan ibunya pun sama dengan kakaknya. Ibunya tidak mau, beliau kembali sebelum lulus ujian Al-Azhar. Almarhum akan bangga padamu. Bukankah dulu bapak yang sangat mengizinkanmu agar kamu belajar di kawasan? Ibu yakin pahalamu menuntut ilmu akan mengalir pada beliau di alam kubur. Nasihat ibunya yang penuh dengan ketegaran. Dua hari menjelang ujian, ia mulai dihinggapi kekhawatiran baru. Ia takut nyangkut lagi di mata kuliah yang diampu oleh Prof. Muhyiddin Sofi. Ia sudah hafal seluruh halaman yang diajarkan di kelasnya Ia sudah menghafalnya bukan hanya teksnya Bahkan titik komanya pun sudah hafal Tapi ia tetap masih belum yakin 100% Jawabannya sesuai dengan keinginan Prof. Muhyiddin Dua hari kemudian, ujian tahun akademik baru yang ditunggu-tunggu telah tiba Ia telah mempersiapkan segala sesuatunya secara optimal Di hari pertama, ia diuji mata kuliah Al-Quran Di hari kedua, ia diuji mata kuliah Tauhid pelajaran yang lumayan mereka takuti benar saja soalnya yang diberikan pada mata kuliah tauhid berjumlah tiga soal. Yang pertama soal dari Prof Muidin dan yang kedua so dan dua soal yang lainnya dari Prof Abdul Fadil. Soal nomor 1 dan nomor 2 bisa dijawab oleh beliau, tetapi soal nomor 3 belum pernah disampaikan Prof Abdul Fadil dalam kuliahnya. Akhirnya beliau bersama-sama Dengan temannya datang ke ruangan Prof. Abdul Fadil dan membicarakan hal tersebut jika soal nomor 3 belum pernah dijelaskan Akhirnya Syabda Fadil akan majak kembali Setelah itu Prof. Abdul Fadil mengatakan kepada mereka bahwa mereka hanya wajib menjawab soal nomor 1 dan 2 Untuk soal nomor 3 tidak usah dijawab Mereka pun mengucapkan Alhamdulillah dan berterima kasih kepada Yang Mulia Prof. Abdul Fadil yang telah memberikan keadilannya setelah keputusan itu kami pun saling bersalaman sambil saling memberikan selamat satu sama lain sebab dengan dianulirnya dianulirnya soal tersebut mereka memiliki kesempatan untuk lulus beberapa hari kemudian jadwal ujian lisan pun tiga. saat itu ada lima orang mahasiswa yang berkumpul di depan ruang sidang senat fakultas tempat mereka ujian lisan ustadz sudah bosan membaca naskah yang akan diuji Ia lebih banyak membaca doa di saat penting seperti itu Ia sempatkan menelpon ibunya meminta doa restu Bahkan ia meminta ibunya mendoakan secara khusus di setiap sholat dan sujudnya Beberapa menit lagi ia akan ujian lisan Ia sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik Kini hanya pertolongan Allah yang ia harapkan Ia memohon doa kepada ibunya yang sangat lulus Agar ia diberikan kemudahan oleh Allah taala Saat itu ada lima profesor yang sudah menunggunya. Mereka adalah para dosen yang mengampu mata kuliah sekaligus anggota tim penguji ujian lesan ini. Dengan penuh kepasrahan, ia pun duduk di kursi atau kursi sidang. Profesor yang menjadi ketua tim penguji adalah Profesor Dr. Muhammad Robi Jawahari. Beliau adalah dosen yang menjuluki usaha cacap Sibawai Indonesia, sebuah julukan penuh sendirian. Padahal pengetahuanku hanya setitik dari penggunaan imansi bawah, tentu saja beliau sangat mengenaliku, sebab setiap beliau mengajari aku yang selalu disuruhnya membaca kitab kuning, ocah Ustaz Cacep dalam hatinya. Namamu yang benar siapa? Tanya beliau kepada Ustaz Cacep, sambil melihat catatan yang tertulis, ia mencari namanya. Nama saya terdapat pada nomor tiga yang mulia, jawab Ustaz Cacep. Ini bacanya gimana? Sipsip -sip, Taufiku Rohman. Para dosen pun tertawa Para dosen pun tertawa mendengar bacaan nama itu Maklum saja dalam bahasa Mesir, Sip-Sip bermakna Senda Jepit Mereka heran, ada orang yang namanya Senda Jepit Suasanya pun mulai terasa cair Ia tidak lagi tegang, ia tidak merasa sedang ujian Ia malah merasa sedang ngobrol biasa dengan mereka Ia pun memanfaatkan suasana ini untuk berkomunikasi aktif dengan para penguji maaf yang mulia itu bacanya cecep jelasnya sambil tersenyum mohon maaf nama itu agak sulit bagi orang Arab ucapnya pada mereka maklum saja adalah bahasa Arab tidak ada huruf C sehingga orang Arab tidak dapat mengucapkan kosa kata yang mengandung unsur huruf J apalagi jika huruf C disambung dengan huruf E yang juga tidak ada dalam huruf bahasa Arab cecep itu artinya apa? Kenapa kamu tidak menggunakan nama Taufikur Rahman saja? Nama ini lebih baik dan lebih paham, dan kami lebih paham, tanya ketua tim penguji. Yang mulia, nama Jajap itu adalah nama yang digunakan di daerah kami, namanya suku Sunda. Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak suku dan bahasa. Bukan hanya dialek, tetapi bahasa independen. Di Indonesia ada ratusan bahasa. Atas anugerah Allah, kami disatukan oleh sebuah bahasa yang namanya bahasa Indonesia. Tanpa bahasa Indonesia, satu suku tidak akan dapat berkomunikasi dengan suku lainnya meskipun kami satu bangsa. Ucap cecep berapi-api dengan penuh percaya diri. Di daerah saya, cecep bermakna sesuatu yang terpuji. julukan ini diberikan masyarakat kepada orang yang mereka anggap terhormat, Jika kita cari padanya dalam bahasa Arab mungkin cocok sama dengan Muhammad. Jawabnya sedikit lebih baik sambil tersenyum pada para pendengari dengan serius mereka menyimak setiap jawabannya. Wah, Indonesia benar-benar bukti kekuasaan Allah yang menyebutkan bahwa perbedaan bahasa antar suku bangsa dan lainnya adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Mengapa Allah tidak membuat satu bahasa yang digunakan oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini? Bukankah itu lebih baik? Seorang profesor mulai melemparkan pertanyaan bebas yang tidak ada kaitannya dengan materi. Ia pun terperangah dengan pertanyaan itu. Lalu ia sadar bahwa pertanyaan itu adalah jebakan awal penguji, tentu saja Allah mampu melakukan itu atas kendaknya. Tetapi dengan nikmanya, itu dilakukannya sebab Allah mengetahui umat manusia yang telah dan akan, jir akan tersebar di seluruh penjuru bumi. titik setiap jengkal tanah yang diajak manusia seperti air yang diminum manusia, setiap udara yang dihirup manusia dan setiap makanannya dikonsumsi manusia di berbagai belahan dunia akan mempengaruhi karakter dan perilaku mereka. dari seluruh lingkungan yang mengitari manusia akan melahirkan sebuah bahasa yang menjadi alat komunikasi masyarakat yang hidup pada lingkungan. Bukankah ada suatu benda di suatu kawasan, lalu di kawasan itu tercipta sebuah kosakata atau nama untuk menyebut benda itu. Tetapi di kawasan lain benda itu tidak ada yang kosakata yang digunakan untuk menyebut kosakata. Contohnya di Indonesia terdapat tumbuhan dinam dinamai, tum durian, dinamai durian. Tumbuhan ini di negeri Arab tidak ada sehingga tidak ada kosakata untuk menamainya. Allah sangat mengetahui karakter alam dan manusia yang diciptakan untuknya Sehingga ia tidak menciptakan sebuah bahasa tertentu dan meniadakan bahasa lain Inilah yang dalam yang ada di dalam buku Al-Muqaddimah oleh Ibn Khaldun Diistilahkan dengan Al-Insan Madaniyah Biktobai Manusia itu terkait oleh lingkungannya Jawabnya panjang lebar. Tentu saja pertanyaan tadi tidak ada dalam salah satu mata kuliah yang mereka pelajari Syatir Syatir ya Cecep Hebat, kata profesor tersebut mengomentari jawaban Ustaz Cecep Kemudian Ustaz Cecep juga dites hafalan Yang wajib dihafal ada sekitar 10 soal hafalan Dan semuanya Alhamdulillah berhasil beliau jawab dengan baik Pertanyaan demi pertanyaan terus mengalir dari seluruh tim penguji secara bergantian. Ada yang sesuai dengan mata kuliah yang dia pelajari Dan ada yang sama sekali di luar perkiraan Satu persatu ia jawab semampunya, dan ia merasakan kondisi ujian yang sangat cair dan seluruh kekhawatirannya, sirna. Para penguji keluar dari ruangannya, Ustaz Cacep bersama teman-temannya menemui beliau dan bertanya mengenai hasil ujian mereka. Sambil tersenyum, beliau menjawab, Betul Fiki, insya Allah, tapi kepastiannya akan kalian ketahui pada pengumuman resmi dua hari mendatang. al Alhamdulillah berkah Selamat buat kalian semua. Ucap salah satu syekh dari beliau pengentes, "Mulyan Pasti kalian lulus. Mendengar kata itu, mereka refleks meraih tangan beliau dan menciumnya sambil berkata, "Terima kasih yang mulia." Akhirnya mereka berpelukan dan saling mengucapkan selamat. Tiada kata yang bisa mengungkapkan kebahagiaan mereka saat itu. Kecuali sujud syukur bersama di masalah tanggus atas anugerah dan izin Allah, mereka mampu membuktikan kepada semesta bahwa mitos lulus kota di Al-Hazar adalah benar-benar tidak benar. Demikianlah cerita brio yang sangat inspiratif, semoga menjadikan kita lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu, semangat lagi dalam mempertahankan cita-cita kita, semangat lagi dalam berbuat baik dan yakin bahwa mimpi kita itu harus tinggi dan kita yakin insya Allah akan mewujudkan mimpi-mimpi kita itu. dan yang pastinya rencana Allah itu lebih baik daripada rencana kita skenario Allah itu lebih baik daripada skenario kita yang penting kita harus yakin, ikhtiar dan dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulnya dan dekat dengan orang-orang lain yang bisa melakukan kita, terutama ibu kita karena doa orang tua itu insya Allah langsung makbul dan diijabkan semua semoga kita bisa belajar dan Kita bisa memetik hikmah Di balik cerita yang beliau alami Atau Ustaz Aceh Taufiq Rahman Karena beliau itu Seseorang yang sangat Inspiratif dan ilmunya itu Masya Allah bahkan tadi Salah satu profesornya itu mengucapkan Beliau adalah si bawahnya Indonesia Masya Allah, Masya Allah Tabarakallah. Cukup sekian dari Selma Semoga bermanfaat Dan sekarang Tinggal kita Mewujudkan semua memimpin kita Allahumma yasir walatu asir, Allahumma fa'ana bima alim tana, alimna ya ma'yan faunayarab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.